0: Queda con ustedes, el Padre Carlos Santillán En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga Fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Y enseguida la avisaron a Jesús Él se acercó y tomándola de la mano la levantó en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó Palabra del Señor Recibimos la bendición con la palabra de Dios Siéntense por favor En la primera lectura, hoy escuchamos del libro de Job, cómo él después de haber perdido todo, Job era un hombre muy rico, uno de los hombres más ricos en su tiempo, y Dios permitió que lo perdiera todo, perdió todos sus bienes, perdió a sus hijos, perdió la salud, perdió todo, todo, menos a su suegra, entonces como que sí estaba... Difícil, <risa> ¿no es cierto? Eh, y, y, y termina cansado de sufrir, cansado de desgracia tras desgracia, cansado de enfermedad tras enfermedad, una desgracia tras otra. Se cansa, eh, se cansa Job, siente que llega al límite de sus fuerzas y reconoce, se reconoce Job, la vida es una batalla, la vida es, es un batallar constantemente, y sí, pero des, después del pecado original. Esto no es lo que Dios pensó para nosotros... Esto, esto difícil de la vida es consecuencia del pecado, no es la voluntad de Dios que vivamos con tantos problemas, con tantas enfermedades, con tantas cosas, no es la, no nos creó Dios así, pero se perdió lo que Dios le regaló a Dan y a Eva, se perdió con el pecado, con el pecado entra el desorden y el desorden nos hace daño y ahora todo nos cansa. Bueno, hasta los que se aman, se casan porque se aman, y, y, y el viejo no tarda en que de repente no aguanta a su vieja, y la vieja no aguanta a ese viejo, y, y, y se aman. Y no hay momentos en los que no se soportan, momentos en los que no se toleran. El, todo cansa, inclusive lo que amamos puede llegar a cansarnos. Todo ahora exige un esfuerzo. Así como para sacar los frutos de la tierra, que antes era por lo que dice dice el Génesis gratis, brotaba todo solo, ahora hay que trabajar la tierra para que dé fruto y se tiene que trabajar muy duro para que la tierra pueda dar fruto igual la familia para poder tener paz para poder tener felicidad hay que trabajar duro en la familia si no se trabaja duro en la familia no van a tener esa paz en la vida del ser humano es un batallar constante exige un esfuerzo grande porque todo es adverso a nosotros antes todo era gratis y todo estaba bien porque así lo dispuso dios pero después del pecado, ahora todo nos cuesta. Todo es adverso a nosotros. Y todos hemos experimentado ese cansancio de Job. Todos hemos experimentado de una manera o de otra. Algunos se han cansado ya de la pobreza, de pasar necesidades, de ver que sus hijos tienen tantas limitaciones. Otros están cansados de la enfermedad, viven tomando pastillas y pastillas y terminan una enfermedad para pasar a otra y ya están cansados muchos de una sola enfermedad o de muchas enfermedades otros la falta de fuerza, tantas cosas que llegan a cansarnos en nuestra vida. Es normal, es consecuencia del pecado. Pero quiero centrar la atención de una manera muy especial hoy en lo que provoca en nosotros la ingratitud de otras personas. Porque también eso nos cansa, pero es muy peligroso lo que nosotros podamos llegar a hacer cuando alguien es ingrato con nosotros. No vamos a hablar de la ingratitud de nosotros, vamos a hablar de la ingratitud de los que nos rodean para con nosotros. Para con nosotros, vamos a centrar ahorita nuestra atención ahí, ¿por qué? Porque cuando nos cansamos de la ingratitud, nos duele, llega a dolernos hacerle el bien a esa persona, llega, llega a dolernos, y si le hacemos el bien, ya no se lo hacemos bien. Cuando están recién casados, ahí está la, la esposa queriendo preparar todo delicioso, trayendo, llevando, haciendo las cosas lo mejor que pueda, ¿verdad? y este, y cuando viene la ingratitud de su viejo, ¿verdad? le prepara sus chilaquiles, ella, pero le echa muchas ganas, y él no te quedaron buenos, le faltan sal. Eh, y, y le vuelve a poner, y le echa poquito más, y le pone salsita y todo. No, no te quedaron buenos, no te quedan bien. Ya llega un momento en el que tanta ingratitud ahí están los frijoles si quieres traga y si no maruchas ahí si quieres nos cansamos y nos endurecemos y nos duele hacerle el bien nos duele hacerle el bien a esa persona por eso es, es peligrosa el, el, esto esto. no el que tengan una ingratitud contra nosotros sino la forma como nosotros reaccionamos ante, ante la ingratitud de los que nos rodean esto es lo que tenemos que que esto es lo que vamos a analizar en este momento. Entonces, vamos a detenernos en esos efectos de la ingratitud en nosotros. Porque un def, una ingratitud de una persona puede ser que nos endurezca el corazón y nos lleve al infierno. Y esa persona que fue ingrata con nosotros se arrepiente, se confiesa, paga su penitencia y se salva. Y nosotros nos condenemos, fueron ingratos con nosotros y nosotros nos condenemos. Por pues eso que, pues tenemos que detenernos un poquito en, en, en cómo reaccionamos ante esta ingratitud de los que nos rodean. Por eso vamos a poner nuestra mirada en Jesús. Hay muchas cosas que se nos escapan. Lo decimos muy rápido, lo leemos muy rápido, lo vemos muy rápido, y se nos escapa la esencia a veces de, la, de todas las enseñanzas de Jesús. Hoy vamos a centrar la atención en Jesús en cuanto a dos virtudes, en el, la bondad. Vamos a centrar mucho la atención en la bondad y en la mansedumbre. Es que la bondad sin mansedumbre no dura. No dura mucho. Necesitamos que esté unida siempre la bondad con la mansedumbre a fin de que una, sean virtudes estables y esas virtudes se nos pueden llevar al cielo, pero no son fáciles de tener. Vamos a ver qué es lo que, qué es lo que sucede con todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Este, vamos a ver la mansedumbre y la bondad de Jesús. ¿Cómo Jesús hace el bien a todos? A todos los que le piden el bien, se los hace. Eh, nomás les pregunta, ¿Crees que puedo? Sí. Sí, sí, sí. sí creo que puedes. Que se cumpla. Y hace los milagros, Jesús, sin importar si se lo van a agradecer o no. Sin importarle a Él si se lo van a agradecer o no. Sin importarle si lo van a servir o no. De todos modos, el Señor actúa. Hace el bien, hace el bien, aunque, lo, aunque no le vayan a corresponder. Y eso lo vemos con, muy claro con los diez leprosos. Cuando, cuando se encuentran aquellos diez leprosos, y le, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Creen que puedo sanarlos? Sí, creemos que tú puedes sanarlos. Vayan a presentarse al sacerdote. Y cuando van camino, quedan sanos los diez, pero solo uno regresa. Solo uno regresa, el Señor experimentó lo que nosotros experimentamos, la ingratitud de las personas, pero Él no lo detuvo, la ingratitud, por eso tenemos que verlo, tenemos que imitarlo, tenemos que entenderlo, para que la ingratitud de los demás tampoco nos haga daño a nosotros». Porque fíjense, cómo la misma suegra de Pedro, que hoy escuchamos el milagro, Jesús llega y se levanta, está, está una mujer ya grande, suegra de Pedro, está tirada en cama y Jesús la levanta, tiene fiebre, ¿qué enfermedad tendría? No sabemos. La gente en aquellos tiempos se morían, decían, ¿de qué se murió? De un dolor porque no se vean de qué se murió, la, la, la ciencia no estaba tan avanzada, y Jesús llega, le reprende la enfermedad, y se le quita todo, y se levanta. Pero nunca la vamos a encontrar en la lista de las discípulas de Jesús. Fíjense, nunca la vamos a encontrar apuntada en la lista de los discípulos, las mujeres discípulas de Jesús. Tampoco la suegra de Pedro le respondió a Jesús. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? ¿Ustedes creen que él no se daba una idea de quién sí le iba a responder y quién no le iba a responder? ¿Acaso no sabía Jesús quién iba a ser el traidor? Todo lo sabía él, todo lo sabe él y sin embargo sigue haciendo el bien y, y va a sentir muchas veces el rechazo, va caminando hacia, hacia Jerusalén y le manda a decir a los de Jericó que si lo dejan descansar, que si le dan hospedaje, pero como se dan cuenta los samaritanos, los samaria lo, cuando se dan cuenta que va a Jerusalén, como ellos están peleados con los de Jerusalén, le cierran las puertas, después de todos los milagros que allí hubo, de plano se encienden en indignación Santiago y Juan y se ponen colorados de coraje señor quieres que hagamos bajar fuego del cielo estaban enojados indignados Jesús era el ofendido y está tranquilo y Jesús es el ofendido es la única vez que va a regañar que va a reprender a Juan es la única vez y Juan lo hizo por amor pero no podemos reaccionar así ante una ingratitud no podemos reaccionar así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace Jesús cuando Él hace el bien? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el mecanismo de Jesús? Primero Jesús respeta la decisión de los samaritanos. Son libres y pueden decidir sí y pueden decidir no. ¿A nosotros? ¿Nosotros no dejamos a los otros en, en libertad? ¿Cómo que no? y luego todo lo que te he ayudado y luego todo lo que yo he hecho y luego esto y luego lo, ¿cómo es posible que ahora me salgas a mí? Jesús los deja en libertad puedes decirme sí y puedes decirme no y estás usando tu libertad el Señor deja nos deja tomar la decisión y Él se queda en paz es tu decisión por eso si te condenas es tu decisión Él sigue en paz Tú te vas a condenar o te vas a salvar por las decisiones que vayas tomando... Él te va a dar lo que merezcas según las decisiones que vas tomando a lo largo de tu vida. Te deja decidir. Por eso Jesús no se enoja. Aquí lo vemos que sin enojarse, sigue su camino, sin enojarse Él, sigue su camino sin ir molesto. No iría como nosotros, que bárbaros, tanto que le hicimos, le dimos. ya nada más cómo nos pagan. Pero van a ver, se van a acordar. Un día van a ocupar de mí. Un día van a ocupar y van a ver. Entonces nos vamos a ver van masticando clavos en el camino hasta que se envenenan el alma, Jesús no Jesús los dejó en libertad, no, no entonces como no vamos a quedarnos aquí Jesús busca cómo solucionarlo en la medida que se puede solucionar y así lo hace y se acabó sin problemas, sin rencores, sin resentimientos, sin nada, dejándolos en libertad. No pierde Jesús la paz como nosotros la perdemos. Nos enferma, no sufre Jesús, no sufre todo esto. Nosotros, en cambio, cuando hacemos el bien, pretendemos que somos buenos porque hacemos el, algunas veces el bien, algunas veces no es lo común en nosotros, algunas veces hacemos el bien. Nosotros pretendemos ser buenos, pero nuestros actos de bondad. Tienen algún detalle humano, tienen siempre una intención humana, material, material, algún interés de parte de nosotros. Y por eso esperamos gratitud de las personas, que nos agradezcan, que por lo menos valoren el esfuerzo de lo que nosotros estamos haciendo. Ese es el gran problema que hay en muchos matrimonios ahora, la esposa no valora todo lo que el esposo hace cuando se va a trabajar y todo lo que tiene que enfrentar, todo lo que tiene que sufrir, las humillaciones, los ataques de compañeros, las cosas, los peligros a que se expone, el cansancio, llega y no siente que la esposa valore todo eso, siente una ingratitud en, en el corazón de la esposa y entonces la esposa siente una ingratitud en el corazón de él porque él siente como que no hace nada, como si limpiar y barrer y trapear, cuidar el niño, hacer la comida, entonces no fuera, eso fuera nada, y es un esfuerzo muy grande, es difícil, y los dos viven resentidos, endurecidos del corazón, endurecidos del corazón, pues miren nomás la cara que traen, por las ingratitudes, porque no sabemos cómo actuar ante las ingratitudes. Nos hemos dejado llevar por el dolor que sentimos ante las ingratitudes de las personas que no valoran lo que hicimos. Por eso toda ingratitud pone a prueba las intenciones verdaderas por las que tú hiciste ese bien toda ingratitud pone a prueba las verdaderas intenciones que tú tuviste cuando hiciste el bien si es por amor, fíjense el corazón de la mamá que, que tiene un amor tan limpio y tan puro hacia sus hijos tan grande, tan poderoso, la mamá, ustedes creen que los hijos no son ingratos, todos hemos sido ingratos todos, las mamás cuando fueron hijas también llegaron a cometer sus ingratitudes ¿Las mamás llevan cuenta de las ingratitudes de sus hijos? Nunca, son muchas las ingratitudes, pero no llevan la cuenta de, de las ingratitudes de sus hijos, de las ingratitudes de su viejo, sí. Pero de las ingratitudes de sus hijos, no. ¿Por qué? Porque los aman. Entonces, ahí está el detalle para empezar nosotros a evitar que la ingratitud nos dañe. Haz las cosas por amor. Haz las cosas por amor, sin estar esperando, por eso Jesús no se enferma con nuestras ingratitudes, no se enferma con nuestras ingratitudes, porque Jesús no necesita de nuestra gratitud para ser feliz, no lo hace, el bien que nos hace no es porque quiere que nosotros lo hagamos feliz también a Él, no, él no nos necesita para ser feliz y nosotros sí necesitamos ser agradecidos para llegar con Él. Entonces, ¿cuál es el elemento para que una ingratitud de, otro, de otra persona no nos afecte? Estas son las cosas que Jesús hizo. Primero, por amor a esa persona. Y cuando tú y yo hacemos algo por una persona que amamos, nos sentimos bien. Cualquier cosa que hagas por una persona que amas, te sientes bien ya ganaste, todos los actos ya estás ganando, si te sientes bien, ya estás ganando, aunque aquella persona no te lo agradezca, pero tú sí le amas, y como tú le amas y le haces el bien, tú te sientes bien, Jesús nos ama, por eso nos hace el bien, y Él se siente feliz haciéndonos el bien, no porque le vayamos a corresponder, a servir, a ayudar, a alabar, a todo. no, él, él, él lo hace porque nos ama a nosotros, lo hace por amor a Dios Padre, y para la gloria de Dios Padre. Y solo por esa razón. Y solo por eso son las razones que mueven a, a Jesús a, la, a actuar. Y por eso es que Él no pierde la alegría. Si una persona no le corresponde, no pierde nada a Él. No pierde nada. Jesús hizo las cosas por amor a Dios Padre. Por ejemplo, con los samaritanos. Todo lo que Jesús hizo por los samaritanos, lo hizo porque los ama. Él los creó. Y lo hizo porque ama a Dios Padre y para la gloria del Padre. Los samaritanos no lo... no fueron ingratos. No le sé por qué él ni, ni cuenta, no lo tomes en cuenta. No le dieron gloria a Dios. Jesús le da gloria a Dios y se acabó el problema. Ellos no te dan gloria, yo te doy gloria. Yo te doy gloria en nombre de ellos. Y se acabó el problema. ¿Para qué envenenarnos? ¿Para qué darle vueltas? ¿Cómo es posible? Mira lo que me hizo, después de tanto que yo le he ayudado, después de tanto que yo le he servido, después de que toda mi vida ha quedado aquí, todo. mira nomás cómo me paga. Fíjate nada más, no es posible. Te vas a envenenar, es lo único que vas a hacer. Vas a endurecer tu corazón y ya no vas a poder amar. Y te puedes condenar por esa ingratitud que te hicieron puede ser que se a esta persona, pero también te condenarías tú, también te condenarías tú, por eso Jesús no se engancha en las ingratitudes, ¿por qué?, él gana, es que él gana porque él hizo un acto de amor que lo hizo feliz, ya ganó, aquella persona no le correspondió, pero él fue feliz haciendo el bien, ya ganó, ya tiene su ganancia, él ya, porque, porque lo hizo por amor a esa persona. No lo hizo por el interés a esa persona, sino lo hizo por amor a esa persona. Lo hizo para agradar a Dios su Padre y su Padre Celestial le agradó. Ya, se acabó. Ya, aquella persona no importa si quiere, si no quiere, si lo acepta, si no lo acepta, si lo entiende, si no lo entiende. Esto no importa. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por esa persona. Lo está haciendo por el amor que siente nada más. Por eso Jesús no se engancha con las ingratitudes. No lo hizo para que lo tomaran en cuenta y para todo. Por eso no lo toma. Ignora esas cosas como si eso es que en realidad no lo hacía sufrir. No lo enferma, no lo endurece. Y no le quita la presencia del Padre Celestial. No lo arranca de la presencia del Padre Celestial. Ahora, ¿cómo lo hacemos nosotros? Vamos a ponerlo ahora ya directamente nosotros. Yo te ayudo a ti. Te hago un bien a ti. Yo te hago un bien a ti. Pero lo hago porque te amo. Y lo hago porque amo a Dios y para agradarlo a Él. Te hago un bien. Y tú no lo valoras. No es suficiente para ti, no es suficiente, tú dices, recibes lo que te doy, yo, yo te digo, tú me di cuenta que tienes esta necesidad, yo tengo esto y te voy a ayudar, y tú dices, mmm, pero pues esto no me alcanza para nada. ¿A poco nomás tienes esto? Uh, pues no me sirve, no, no, pues bueno, no me sirve para nada. No valoras lo que yo estoy haciendo, me estoy desprendiendo, estoy dando, estoy colaborando, te estoy tomando en cuenta. Son muchas cosas que no tomarías en cuenta, pero yo lo hice porque te amo. Me sentí bien porque te estoy haciendo un bien. Lo hice para la gloria de Dios, para, para que Dios se alegrara. Dios se alegró y yo también. ¿Qué más quiero? Ya, ahí le tengo que parar porque si no es, yo quiero sentirme bien, quiero que Dios se sienta bien conmigo, y quiero que tú me aplaudas. No, no nos debe de importar por eso, no nos debería de importar la ingratitud de la otra persona, porque ya se logró nuestro objetivo. Yo me siento feliz haciendo el bien a esta persona que amo, y, y, y agrado a Dios, lo hago por amor a Dios también, y, 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 y agrado a Dios. Ahora, si yo te ayudo porque yo tengo una intención extra, si yo te ayudo, pero yo quiero pedirte algo, yo quiero sacar un provecho para mí, quiero que me admires, quiero que te sientas comprometido conmigo, quiero quedar bien contigo y quiero que todos los demás me admiren por lo que yo hice y te hago una obra, de un servicio grande, te hago un bien muy grande» y tú no lo tomas en cuenta, no me agradeces, ni le platicas a los demás lo que yo hice, por lo tanto nadie me admira, no se cumplieron mis objetivos, como no se cumplieron mis objetivos, yo me voy a sentir defraudado, me voy a sentir indignado, me voy a sentir enojado, porque no se cumplieron los objetivos que yo estaba buscando cuando te hice el bien, por eso tenemos que revisar el objetivo. Si, si, este, si, tu corazón se está frenando por la ingratitud de esa persona, si tu corazón se está frenando porque tu esposo no corresponde al amor y al sacrificio que tú haces, si tu corazón se está endureciendo porque tu esposa no entiende y no corresponde al amor que tú está, de lo que estás haciendo y eso hace que te duela hacerle el bien, eso, vale, eso hace que te, que te frenes, entonces detén todo, detén tu vida porque el bien que hagas no sirve para salvarte el bien que hagas no sirve para salvarte Jesús lo dijo si una persona va a hacer cuando va a hacer oración dice no hagan como los fariseos que se ponen en la mitad de la plaza y levantan las manos y gritan para que todos oigan su oración yo te doy gracias padre porque yo soy bueno porque yo hago el bien dice como ellos lo hacen para que los demás los aplaudan y cuando los demás los aplauden, ya les pagaron. Y era oración. No solo era un acto bueno, era oración. Ya recibieron lo que buscaban. Esos no van a recibir nada de Dios. Nada de Dios. Fíjense la importancia de la intención. Por eso nos ayuda mucho que las personas sean ingratas. Porque te das cuenta de tu verdadera intención al hacer ese bien. La ingratitud pone a prueba la verdadera intención por la que tú haces las cosas. Si entonces este, algo está frenando mi corazón para seguir haciendo el bien, de nada sirve el bien que estoy haciendo. Por eso hay que detener nuestra vida y hay que revisar las cosas. Hay que revisar las cosas, porque si no nos podemos condenar, aquella persona se va a condenar por su ingratitud, y yo me voy a condenar porque no tengo obras buenas, porque no, son, no, no fueron hechas por amor a Dios, y lo que no se hace por amor a Dios, lo que no es de Dios, Dios no lo toma. Lo que es de Dios, Él lo protege, pero lo que no es suyo, pues no es suyo. Él no tiene que andar robándole a nadie ni agarrando lo que no es suyo. No, no es, no, no es así el Señor. Entonces, si, si quieres que sea una obra de Él, hazla por amor a Él, hazla por amor a Él, aunque sea algo que tengas que hacer, y aunque sea algo que te van a pagar... Por amor a Dios, y esa obra hecha por amor a Dios, Dios la toma, y es una obra que tiene mérito para la salvación eterna. La ingratitud es muy peligrosa, como se dan cuenta. La ingratitud nos puede congelar el alma, nos puede arrebatar el amor en el corazón, y nos puede aventar al infierno. La ingratitud no es cualquier cosa. La ingratitud nace de la soberbia. La ingratitud nace de la soberbia. La ingratitud empezó a existir cuando aquel primer ángel se reveló a Dios. Allí es donde nace la ingratitud que no existía antes. Allí es donde nace la ingratitud. Y ese ángel malo quiere que todos nosotros caigamos en las mismas ingratitudes con Dios. Quiere que caigamos en las mismas ingratitudes. La ingratitud siempre nace de la soberbia. Si yo te hago un bien y tú no te das cuenta y por eso no me agradeces, no hay ninguna falta, no te diste cuenta, pero si te das cuenta, si yo te hago el bien, pero es tu soberbia la que no te lo permite ver, si hay un problema, ahí sí hay un problema, cuando la ingratitud nace así de la soberbia, es porque creemos que lo merecemos todo, si yo le pago a una persona para que me esté haciendo tortillas, porque a mí me gustan las tortillas y yo le pago a esta persona solo para que haga tortillas y la persona hace tortillas y me las hace muy sabrosa, ¿le tengo que agradecer? No, les pago ya tiene su paga es, eh, eh, es un contrato que hacemos ella hace tortillas y yo le doy dinero es un contrato, ella tiene una obligación de hacer tortillas pero si no le pago si no le pago, si viene una persona a la que yo no le pago y me hace unas tortillas a mí, que no tengo yo ningún derecho a exigirle, ella me hace unas tortillas a mí, ahí es donde nace la gratitud, cuando yo no pienso que merezco todo. Cuando tú pienses que lo mereces, vas a exigirlo y te va a dar coraje si no te dan lo que tú estás exigiendo. Esa es la ingratitud que van a hacer de la soberbia eso Esa gratitud nace de la soberbia. Por eso tenemos que cuidarnos nosotros de la soberbia. No pensar que nosotros lo merecemos todo. Todos me tienen que servir. Todos me tienen que ayudar. Todos me tienen que hacer el bien. Todos tienen que estar listos para ayudarme a mí. Todos me tienen que llevar todas las cosas a, a la mesa. Todos, todos me tienen que servir a mí. No podemos. ¿Nosotros quién somos? Porque luego eso mismo se lo aplican a Dios. Pero ¿por qué Dios no me está haciendo lo que le pedí? ¿Cómo es que aquel sí se saca la lotería y yo no? ¿Cómo es que aquel sí pudo comprar un carro y yo no tengo carro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay estas diferencias? ¿Por qué Dios no me da lo que le da a aquellos? Empezamos a sentir, yo tengo derecho. Yo, ese derecho es lo que, es, lo que nos lleva, la, van a ser la ingratitud. Es lo que van a, ahí es lo que va a hacer que nazca en nosotros la ingratitud pensar que todos los demás están obligados a servirnos, están obligados a ayudarnos sin que tengamos nosotros que agradecer, ¿por qué? pues porque sentimos que lo merecemos si yo lo merezco ¿por qué te lo voy a agradecer? yo lo merezco pero si no lo merezco tengo que agradecerlo tengo que agradecerlo el que no comprende lo que Dios ha hecho por él, cae en una de, las, una de las ingratitudes, en la ingratitud más grande que puede existir, despreciar la Eucaristía. Porque despreciar la Eucaristía, no solamente es despreciar al Hijo de Dios, sino el sacrificio que se hizo por amor a ti. Y, y desprecias todo lo que Dios Padre te ofreció, todo lo mayor que Dios Padre, lo mejor que Dios Padre te ha dado, todo, y eso es una ingratitud muy grande, todos hemos sido ingratos, porque no todos los que estamos aquí, eh, nadie puede decir, no he fallado ni un solo domingo en mi vida a la Santa Misa, y ni una misa de precepto, nadie puede decir eso, todos hemos fallado, todos hemos, hemos sido ingratos con Dios, todos hemos sido ingratos de una manera o de otra con Dios, por eso es que tenemos que detener, no merecemos, no merecemos, si alguien nos quiere servir, es un acto de amor, y se le tiene que agradecer ese acto de amor, viene de Dios y por eso se le agradece a la persona, porque es el instrumento que Dios utilizó para que me llegara ese bien, se le agradece a Dios y se le agradece a la persona, se le agradece a Dios y se le agradece a la persona, porque no es algo que merecemos, no es algo que merecemos Tenemos que tener cuidado Porque esto se da mucho Incluso con las herencias Se da mucho con las herencias ¿Cuántos hermanos Terminan viéndose como enemigos? ¿Cuántos? ¿Por qué? Porque ese hermano Se quedó con lo que yo considero Que tengo derecho Otra vez el derecho Otra vez la soberbia otra vez el derecho y la soberbia. Mis hijos, cuando el papá, la mamá, tienen algún bien matrimonio, algún bien este, material y si ellos lo quieren quemar, no cometen ninguna, ninguna falta, es suyo. Si lo quieren tirar, no cometen falta, es suyo. Si lo quieren regalar a otra persona que no sean los hijos, no cometen injusticia, es suyo. Es suyo. Y nosotros a veces es que yo tengo derecho. Es que yo lo merezco. Si nosotros dejáramos eso, si nosotros dejáramos eso de que merecemos, que nace de la soberbia, nace de la soberbia, aunque, aunque sea real. El hijo puede decir, ¿cómo es posible que mi mamá haya regalado ese carro cuando yo estaba aquí, que soy su hijo, pero no me lo regaló a mí, no me lo dejó a mí, que soy su hijo, y lo regaló a esa otra persona? ¿Es suyo? Si es suyo, ella puede hacer lo que le dé su regalada gana y no le falta a nadie. Y no le falta a nadie. Por eso, tenemos que cuidarnos nosotros de no endurecer nuestro corazón. No endurecernos lo que, que tú le serviste a Dios, que tú le serviste. Tu mamá siempre estuvo tirada en cama, estuvo dependiendo de todo. Tenías que estarle poniendo sueros y dándole comida por tubos y por toda la cosa. Y toda la vida tú estuviste allí, estuviste allí, estuviste allí. Se muere tu mamá y le dejó todo a tu hermano. ¿Qué va a sentirse? Ingratitud Pero si tú hiciste el bien Y ese bien está delante de Dios No perdiste Tu bien está delante de Dios No perdiste Tu hermano no le ayudó a tu mamá Él no tiene ese premio delante de Dios Tú sí Ya tienes un premio que salva No una cosa material que no salva porque las cosas materiales no nos llevan al cielo necesariamente somos muy torpes para utilizar las cosas materiales por eso no nos llevan al cielo por eso no nos llevan al cielo vean cómo tenemos que cuidarnos de la ingratitud de, de, de la ingratitud de los demás que no provoquen reaccionar con una ingratitud también nosotros hacia esa persona no 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 hay que hay que dejarles en libertad es libre, la persona es libre. Me acuerdo una vez, yo le llevé, eh, perdón que me ponga De ejemplo, no pero se pues, me acuerdo ahorita, le, le, una vez le compré a mi madre, no me acuerdo qué cosa, yo estudiaba en el seminario de Mugrelia, y, y le compré a mi mamá no sé qué cosa y se lo llevé. Y entonces le dije, mamá, mira lo que te compré. Y entonces ella me dice, ¿se lo puedo regalar a Fulanita? Pues es tuyo si te lo hubiera prestado, yo te digo si se lo puedes dar o no, pero te lo regalé, es tuyo, es lo que te dé tu gana con él, ya es tuyo, ya no es mío, ya es tuyo, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras, no me puedo enojar, ¿cómo es posible? yo haciendo el sacrificio, le compro esto y, y lo regala, pues si es tuyo, puede ser lo que le dé su gana, ¿no? ¿por qué te vas a enojar? estás echando a perder el bien que hiciste, es lo único que estás logrando, estás echando a perder el bien que hiciste, tenemos que dejar en libertad a la persona, tenemos que dejarlos libres, tenemos que dejarlos en paz, no estar ahí tratando de controlar y manipular a las personas, si sí te di esto, pero tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, entonces no se lo regalaste, se lo cambiaste por lo que le estás pidiendo, tenemos que cuidarnos de, de no sentir eso en nosotros ni, de lo, ni ni que los demás lo lleguen a sentir si los, si los demás son ingratos ese es su problema si yo les hago el bien a ustedes y ustedes son ingratos eso a mí no me condena ni me manda el purgatorio a mí no me afecta que ustedes sean ingratos a mí me afecta cómo voy a responder a tu ingratitud eso sí me puede perjudicar o me puede hacer crecer en santidad, o me puede mandar al suelo todo el bien que yo he hecho, pero eso ya depende de mí, eso depende de mí. Que tú me hayas hecho este mal, con, que tú hayas, sido, hayas actuado con ingratitud, eso se entiende por qué yo me sentí mal, pero como yo reaccioné, eso depende de mí y no depende de los demás. Por eso hay que tener mucho cuidado. La protección contra esta ingratitud de los demás es hacer todo por amor a la persona y por amor a Dios. Nada más. Sin esperar recibir, sin exigir a los demás, sin criticar a los demás. Nada, nada de eso. Porque echas a perder el bien que hiciste, que puede ser muy grande a los ojos de Dios. No eches a perder el bien que hiciste, la protección que tienes para contra todas las ingratitudes, hazlo todo por amor a esa persona, sin esperar que te corresponda, por amor a Dios y para la gloria de Dios. Esa persona no te lo agradece, no importa, era, para amor. era por amor, ya lo hiciste, era para agradar a Dios, ya le agradó, no importa esa persona, no le agradece a Dios, no importa, tú hazlo tú hazlo, dale gracias a Dios por haber movido tu corazón para hacerle el bien a esa persona, darle gracias en tu nombre y dale gracias en nombre de esa persona, es lo que tenemos que hacer, darle gracias a Dios, esa es la protección de nosotros, esa es la protección que tenemos nosotros, Jesús hoy nos enseña por eso, a ser buenos con los buenos y a ser buenos con los malos, con los ingratos, tenemos que aprender a ser buenos, no podemos seleccionar a quién vamos a amar y a quién no vamos a amar. Tenemos que ser buenos con los buenos y buenos con los malos, sin reclamarles su ingratitud, porque su ingratitud no nos afecta, no nos va a mandar al infierno ni al purgatorio. A ellos los pone en riesgo, a nosotros no. Yo ya hice el bien y me sentí bien, Dios ya lo vio y me lo va a pagar. ¿Cuál es la bronca ahora? Lo hice para que me tuvieran en cuenta, lo hice para que me dieran. Entonces no tiene ningún mérito de salvación eterna lo que tú hiciste. ¿Lo hiciste para eso? Pues entonces, si te lo dan, te pagaron. Y si no, se quedaron en deuda contigo, pero no te sirve para tu salvación eterna. Vean qué importantes son las intenciones al hacer las cosas, al hacer el bien a las personas. Qué importante es la intención que se tiene. Por eso hay que mantener estas dos virtudes de la bondad y la mansedumbre que tienen que ir juntas siempre, porque si no hay mansedumbre, vas a echar a perder el bien que hiciste. Necesitamos la bondad unida siempre a la mansedumbre. La bondad y la mansedumbre, mis hijos, siempre es signo de santidad, una persona que tiene bondad y que tiene mansedumbre tiene a Dios en su corazón. Eso no es natural, eso es una vida sobrenatural. Esto es la vida de Dios en la persona. La bondad y la mansedumbre. ¿Se imaginan si eso lo, lo tuviera el esposo? Si esa bondad y mansedumbre la tuviera la esposa, pero están dolidos por la ingratitud. La esposa por la ingratitud del esposo, el esposo por la ingratitud de la esposa. Los dos están dolidos y los dos fueron ingratos, los dos le, fallaron, le han fallado a Dios y los dos están sentidos no, no podemos, no debemos significa que se tienen que detener, si te duele mucho la ingratitud de una persona detente y revisa todo porque puedes estar perdiendo el tiempo haciendo el bien un bien que no te va a salvar, un bien que no te va a llevar al cielo y puesto que ese bien te llevó a generar rencor y odio ese bien te puede llevar al infierno ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible esto? Tenemos que protegernos entonces, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos. La bondad y la mansedumbre son tan agradables a Dios, tan agradables, que el enemigo de Dios no la soporta. Si tú llegas a ser bueno, si tú tienes mansedumbre, no va a soportar el enemigo, va a buscar a todos los que él controla para echarse encima de ti, va a buscar que todos los que te rodean, especialmente los que tú amas, porque si alguien que tú amas es ingrato, te duele más que una persona que no amas. Así es de que va a buscar a los que amas, a tu hermano, a tu hermana, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos. Va a buscar a los más cercanos, los que tú amas, para que se volteen contra ti. Los va a cegar para que no se den cuenta del bien que hicieron. Para que no se den cuenta del bien que se hicieron y por eso encontramos tanta gente como aquella viejita va toda así llena de artritis porque toda su vida trabajó lavando y planchando ajeno para poder sacar a sus hijos eh, para que sus hijos estudiaran y ella anda la pobre viejita toda llena de artritis sin poder moverse por todo lo que hizo y llega su hijo y le grita tú nunca estuviste conmigo cuando te necesité imagínense una de dos o la viejilla, la señora se muere del coraje por la ingratitud. O se santifica y sigue creciendo en el amor. Ella no perdió el bien que hizo. Ella no perdió el bien que hizo. El bien está delante de Dios. Y Dios le va a premiar. Entonces, si los demás no se dan cuenta, ¿qué? Si ya el premio lo tienes, ¿Qué? ¿Por qué exigir que también los demás te paguen? Si Dios te va a pagar, no puedes exigirle a los demás que te paguen. No puedes exigirle a los demás que te paguen. Dios te va a pagar. Y si Dios te paga, te va a dar de más. Y si te pagan ellos, apenas te van a alcanzar a dar algo de lo que mereces. Apenas. Pero si Dios te paga, te va a dar muchísimo más. Ni siquiera te conviene que los demás sean agradecidos contigo. Te conviene que no te paguen para que te pague Dios. Vean, por eso tenemos que tener muy claro, la verdad los hará libres, dijo Jesús, y si sí es cierto la verdad nos puede ser caminar en medio de las ingratitudes ganando, no perdiendo, ganando y no perdiendo, bondad y mansedumbre, por eso el enemigo va a buscar a todas las personas cercanas y te va a atacar a ti, te va a atacar, va a hacer que sientan desprecio, por eso a veces llegamos a un lugar y hay personas a las que no soportamos, el enemigo de Dios nos puede manipular y no soportas a esa persona, no soportas. A veces es la infestación que trae la persona la, de, de espíritus los que hacen que todos los que estén cerca no la soporten. Y no la soportan hasta que no vaya, vaya, haga un proceso de liberación. No la va a soportar nadie. Nadie la va a poder soportar. Entonces, a veces el enemigo hace eso para que esas ingratitudes te duelan y te arranque la mansedumbre te arranque la, la bondad en tu corazón ¿sabes qué? sí cierto. Ya es cierto ya, ya se pasaron de listos ya se pasaron las rayitas se acabó hasta aquí ahora sí van a ver el que coma más, el que tenga más saliva va a comer más pinole Órale, ustedes así me hicieron yo no era así, ustedes así me hicieron no es cierto te ganaron, no te hicieron así te ganaron el mal que había en su corazón era más grande que la bondad que había en el tuyo, por eso te ganaron, por eso te ganaron. No le podemos echar la culpa, yo soy así por culpa tuya, ¿no es cierto? Eso explica por qué soy así, pero no me justifica. No me justifica, explica por qué me duele, pero no me justifica, eso no me va a justificar. Entonces, tenemos que tener cuidado, el enemigo va a incitar a la soberbia, a la envidia, al coraje, al odio, a la venganza, porque lo que quiere es destruir la virtud en ti. Eso es lo que quiere destruir la virtud en ti, no soporta la bondad y la mansedumbre, no soporta que tú seas bueno con los buenos, no soporta menos que tú seas bueno con los malos si él te avienta una persona que, con ingratitudes para endurecerte y tú sigues tratándole con amor y sigues haciéndole el bien se desespera, lo haces chillar, lo haces salir corriendo de ahí, no puede soportar eso no puede soportar por eso hay que estar listos mis hijos, no dejen que les arranquen la bondad, no dejen que les arranquen la mansedumbre si tu esposa no entiende ya entenderá si no entiende en este mundo entenderá cuando llegue delante de Dios tu viejo no entiende ya entenderá o ya sea que entiende en este mundo o cuando llegue delante de Dios un día van a entender un día van a entender todo absolutamente todo pero ustedes aquí en, esta, en la tierra no dejen que les arrebaten ni la bondad ni la mansedumbre si no te agradecen y te das cuenta mala señal si, si alguien no te agradece y te das cuenta que no te agradeció mala señal revisa tus intenciones detén eso porque es, puede ser que estés a, a, trabajando y cansándote inútilmente puede ser que estés trabajando y cansándote inútilmente detén todo eso y revisa las intenciones purifica tus intenciones si no te agradecen a, a, no te agradecen a ti ni le agradecen a Dios pues tú agradecele a Dios es que mis hijos no quieren ir a misa, pues tú ve. Mis hijos no quieren amar a Dios, pues tú ámalo por ellos. Busque, busca esas soluciones. No el quedarte resentido, resentido en tu corazón por las ingratitudes de, de, de los demás. No, no deberíamos nosotros. Además, otra cosa y otra razón por la que no podemos ni debemos. Imagínense, yo te hago un bien a ti. Te hago un bien a ti. Cualquier cosa. Te, te ayuda en alguna cosa, te hago un bien a ti. Y tú, en lugar de agradecerme a mí y agradecer a Dios por haberme tocado el corazón para hacerte ese bien, desprecias el bien. No lo agradeces, ingratitud. Entonces, yo, fíjense, cuando yo hice el bien, yo gano una recompensa de Dios. Cuando tú no me agradeces, y yo le agradezco a Dios, en nombre tuyo, recibo lo que tú ibas a recibir. Nunca perdemos, mis hijos. ¿Por qué nos vamos a enojar si estamos ganando? Estás ganando el cielo, ¿qué más quieres? Estás ganando que a Dios le agrade tu vida, ¿qué más quieres? ¿Por qué todos tienen que entender y por qué todos tienen que servirte y por qué todo tiene que estar bien? ¿Por qué? ¿Por qué? Si lo más importante es salvarnos, eso es lo más importante para nosotros, la salvación, eso es lo más importante para nosotros, entonces, si tú no me agradeces, y ni le agradeces a Dios, y yo le agradezco en nombre tuyo a Dios, y yo recibo lo que tú ibas a recibir, yo gané doble con el bien que te hice, ¿por qué me voy a enojar contigo? mire estos como son ingratos, qué bárbaros, no, esto no tienen vergüenza, no, no tiene nombre, lo que están. pero si yo estoy ganando, ¿por qué estoy así? Estoy ganando, a menos que todo lo haya hecho por mí, o por esa persona, y entonces no estoy ganando nada, entonces si sí me puedo enojar, tanto trabajar para no ganar nada, pues sí, eso sí duele, eso sí cansa, eso sí lastima el corazón, pero si estoy ganando, mis hijos, si estoy caminando al cielo... No me dieron esta persona a mí este, lo que me correspondía. Mi mamá no me heredó lo que me tenía que heredar a mí, lo que me correspondía porque yo hice esto, yo hice aquello. No, mi mamá no me heredó a mí lo que a mí me correspondía. Eh, pero, yo ya, pero el bien que yo hice está delante de Dios. Y si yo no recibo ese bien y yo no me enveneno, Dios me recompensa por eso. No pierdo, no pierdo. Si, si hago las cosas como de, como Jesús las hacía, no pierdo, gano, siempre voy a estar ganando, siempre voy a estar ganando, siempre. Entonces, no podemos ni sentirnos con las personas, no podemos indignarnos. ¿Cómo es posible que no me, no podemos ni podemos reclamarles? No eches a perder el bien que hiciste. No eches a perder el sacrificio que hiciste, no lo eches a perder por esa ingratitud, esa persona se puede condenar por su ingratitud, tú no, tú no te condenas porque alguien sea ingrato contigo, esa persona se puede condenar, tú no, tu viejo no te entiende, y no te valora, pero Dios sí, si Dios entiende, lo recibe y te está salvando a través de eso mismo, te está llenando de méritos, ¿qué más quieres?, tenemos que detenernos para ver eso. Por eso los invito a esta semana a que piensen, se detengan un momentito. A, 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 que Antes de ver todas esas horas de redes sociales, regálenle un ratito de eso, apaguen esa cosa y pónganse delante de Dios. Pónganse delante de Dios porque miren, muchos que hacen muchas cosas buenas... El día que se mueran, ellos piensan que van a encontrar todas sus obras buenas en el libro de la vida. Y no, van a estar en el libro de la muerte. Esas obras buenas no son algo por lo que Dios les va a recompensar. Es algo por lo que les va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas como tenían que haberlas hecho. Porque reclamaron, porque exigieron, porque gritaron. Porque se les pasó la mano con una injusticia y ahora en lugar de que Dios les pague, les tiene que cobrar. Entonces, revisen, revisen eh, eh, cómo están tus obras, cómo reaccionas tú cuando alguien es ingrato contigo, cómo reaccionas tú. ¿Cómo has reaccionado ante las ingratitudes de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus compañeros de trabajo? ¿Cómo has reaccionado ante, las, ante, esas, este, ante esas actitudes de los que te rodean? Todas esas ingratitudes, ¿cómo has reaccionado? Revisen, revisen, son obras buenas echadas a perder. Son obras buenas echadas a perder, pero las pueden corregir si corrigen las intenciones, las pueden corregir. Entonces, revisen. Segunda cosa que les invito a trabajar, este: ¿qué es lo que has aconsejado tú a los que, a los que sufren de ingratitudes? ¿Qué les has aconsejado? Piensen. Capaz que llegas... Esta persona estaba trabajando, a lo mejor el, el jefe de, de ahí este, le empezó a pedir un po, algunas cosas de más y la persona lo hacía de buena manera, ahí tenía, estaban trabajando todo bien y tú te das cuenta, es una ingratitud lo que están cometiendo, es una injusticia y una ingratitud. ¿Por qué? Porque no, no le pagan más por el trabajo que está haciendo. Y entonces vas y le dices, oye, no te dejes, mira nada más lo que te están haciendo, no te dejes mira, mira, reclámales, porque tú, tú tienes derecho, mira, reclámales. Y esa persona vuelve y dice, si sí, es cierto, estos nomás están abusando de mi confianza. Y entonces se levantan y le gritan y empiezan a criticar. Y se desata una guerra y ¿quién ganó? O terminan corriéndolo, terminan en un pleito legal, o terminan y, y ¿quién ganó? ¿Y quién ganó? ¿Qué es lo que has, qué es lo que has tú aconsejado? ¿Qué es lo que has aconsejado? Eso que tú has aconsejado, ¿cómo te vas, qué te va a hacer sentir el día que estés en el juicio? Y, y miren, voy a poner otra vez un ejemplo de mi familia en mi casa, cuando, ya lo, ya lo he platicado aquí. Una vez llegó yo, ya siendo, siendo sacerdote, llego de, de vacaciones a mi casa y mi mamá estaba hablando por teléfono con mi tía, con una tía, vivía en otro estado, este, con una tía más chica que ella, que se casó con un hombre, verdaderamente un salvaje verdaderamente yo lo conocí verdaderamente un salvaje y mi mamá estaba bien indignada Estaban, ellos estaban bien casados por la iglesia y entonces mi mamá bien indignada pero es que mi mamá gritaba no solamente hablaba por teléfono lo oíamos nosotros los vecinos los de enfrente está todo el mundo allá cuando ella hablaba por teléfono entonces este y le dice mi mamá a mi tía déjalo déjalo mándalo hasta no sé dónde era muy lejos mándalo hasta por allá y búscate a alguien que sí si te quiera Alguien que te valore Mándalo a volar Y bueno, yo escuché eso Y ya cuando colgo ella Pues ya voy a su recámara Yo le digo mamá Te equivocaste No puedes decir eso Oye espera que No, no, no Ahora tú eres la que te callas Y yo soy el que hablo Te estoy hablando como sacerdote Y no como hijo Cuando tú me hablabas como madre Y yo estaba como hijo Me callaba yo Ahora te toca callarte a ti es que resulta que tú eres la mamá de un sacerdote y como tú eres la mamá de un sacerdote todos piensan que lo que tú dices es lo que yo te dije y tú estás aconsejando un pecado quieres agarrarte de la mano de tu hermana para irte al infierno con ella váyanse al infierno eres muy libre para irte al infierno si quieres porque lo que estás aconsejando allá la va a llevar no es la manera como se va a arreglar esto no, es, no, son, los, no son los modos de Cristo como tú lo estás arreglando por eso lo que tienes que hacer es hablarle y decirle que tú te equivocaste en el consejo que le diste, para que no seas responsable de lo que ella decida en base a tu consejo. Y si agarró el teléfono y le habló, ¿sabes qué? Me equivoqué. Y ya se murió, eso ya no lo va a pagar. Ahorita ha de haber sentido muy bonito cuando llegó allá al juicio y no tiene que pagar lo que hubiera hecho mi tía. Ya si mi tía lo hizo, ya lo hizo por su cuenta, ya no lo hizo porque se lo hayan aconsejado. Aguas, ¿cómo reaccionas tú cuando ves una injusticia o una ingratitud? Tienes que reaccionar de tal manera que no quedes en deuda con Dios, ni hagas que crezca la deuda con Dios a esa persona. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que expresas, Tienes que tener mucho cuidado Para que no quedes endeudado con Dios Nada más, para que no quedes endeudado Entonces hay que revisar ¿Cómo eres cuando alguien es ingrato contigo? ¿Con cuántas personas Estás resentido? ¿Con cuántas personas Estás dolida? Revisa Revisa, porque si les hiciste un bien Estás echándolo a perder No sean mis hijos, que cuando se mueran No tengan nada por lo que Dios Les tenga que dar el cielo Nada, porque nada lo hayan hecho como se tenía que haber hecho, por amor a la persona y por amor a Dios, sin buscar recompensa en la persona. ¿Cómo reacciona? Ese es su bronca. ¿Qué reacciona mal? Ese es su problema. Tú mantenerte en la mansedumbre, mantenerte en la bondad, ese es nuestro trabajo. Ahí debemos cifrar nuestros esfuerzos búsquenle, dicen decían en mi rancho, búigale, búscale, si, tendrás, si, si en algún momento tú con alguna persona quedaste resentido o dolido por la ingratitud de su corazón, búscale, búscale para que corrijas todo eso antes de que llegues al juicio, antes de que el Señor te lo muestre y tengas que pagar, ahorita podemos corregirlo todo porque estamos vivos todavía, Ustedes están vivos, dormidos, pero están vivos. ¿verdad? Y si ustedes hacen lo que tienen que hacer, van a corregir esto, van a descansar mucho el día del juicio, se van a librar de mucho el día del juicio y van a tener obras verdaderas escritas en el libro de la vida. Le pedimos a Dios, Padre, nos conceda las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos a expresar ahora juntos nuestra fe.
1: Ya quedan menos de 20 días para conocer el ganador o la ganadora de la SUV Mercedes-Benz 2024. No dejes pasar la oportunidad de comprar tu boleto y participar en esta oportunidad de ganarte un Mercedes-Benz nuevo. Si prefieres hacer tu compra en efectivo, recuerda que también hemos distribuido los boletos en las siguientes tiendas católicas y negocios. Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego. Librería parroquial en Oak Cliff, Tienda Católica Shalom en Garland, Texas. Católica del Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazaar y la Carnicería y Taquería Don Cuco en sus localidades de la Norwest y 635 y la Peachtree y la Bruton en Ball Springs, Texas. Una vez más, estos boletos están ahí en estas localidades para que tú puedas acercarte y comprar tu boleto en efectivo si es lo que prefieres. O si tienes la posibilidad de hacerlo con tu tarjeta de débito o crédito, llámanos. Estamos en la oficina 214-653-1515 o 972 892 3386. Esperamos su llamada. Ya quedan menos de 20 días. Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700. 214-942-3700. Recuerde, también atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo, 214-942-3700. Este es un patrocinio para la red de Radio Guadalupe. Este es un patrocinio para la red Radio Guadalupe Agradecemos el continuo patrocinio A libros y artículos católicos El Sagrado Corazón Donde encontrarás nacimientos, niños Dios Radio Guadalupe En tu celular Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones Bajo Guadalupe Radio Network Identifícanos por la cruz azul con el rosario colgando KJON 850 AM Carrollton, Dallas, Fort Worth